0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos de Nutrimédica, yo soy el doctor Netza Díaz y están escuchando Nutrimédica, el podcast. Antes de decirles qué tema tenemos el día de hoy, pues tenemos a nuestra invitada de lujo del día de hoy, Estefanía. ¿Cómo estás?
0: Muy bien aquí debutando en mi primer podcast.
1: Excelente. Y aparte que traes un tema muy interesante que vamos a empezar a platicarlo, ¿verdad?
0: Así es. El tema de hoy es ansiedad en la dieta.
1: Ok, porque mire, eh, algún momento en el cual usted ha llevado un plan de alimentación, usted ha hecho diferentes tipos de dietas, puede pasar que podemos sentir como que nos da ese concepto de ansiedad, ¿no? Sentimos un poco de ansiedad y el día de hoy le vamos a platicar, bueno, ¿por qué eh, nos da ansiedad en la dieta este?
0: Así es. Bueno, primero que nada, muchas veces los pacientes nos dicen, eh, bueno, sentí mucha ansiedad en uh -huh. mis primeros 15 días de la dieta, eh, no podía con la ansiedad, pero realmente hay que detenernos a pensar si eso fue ansiedad o fue hambre, uh -huh. hambre de verdad. Okay. Entonces siento que muchas veces las personas confunden eso.
1: Sí, y uno de los aspectos más eh, básicos o fáciles de que una persona le dé hambre es que está comiendo muy pocas calorías, de las que debe de consumir y esto se puede dar en planes de alimentación en los cuales pues estamos consumiendo muy pocas cantidades de alimentos creyendo que entre menos alimento comamos nos va a ir mejor o vamos a, a bajar más rápido cosa que es todo lo contrario cuando ya es muy poca la cantidad de calorías que consumimos. Y además de esto, Steph, que esto va a generar que tengamos hambre y que estemos en algún momento del día con este desespero, que regularmente le llamamos ansiedad, uh -huh. y caigamos en la tentación de consumir alimentos pues que no están dentro de nuestro plan y que la mayoría pues, no van a ser alimentos saludables.
0: Así es, de hecho yo creo que muchas veces o a todos los nutriólogos nos ha pasado que damos el primer plan de alimentación y la primera reacción del paciente es oye, pero son muchas, es mucha uh -huh. comida o sea, de cuántas calorías es, es este menú sí, me sí, estás sí. dando mucha comida, no voy a bajar pero realmente ahí es donde les digo bueno, a lo mejor estabas comiendo menos calorías de comida real sí. pero cuántas calorías estabas consumiendo en alimentos chatarra
1: entonces, en chucherías. Sí,
0: entonces ahí realmente el paciente estaba consumiendo más calorías sin darse cuenta que las que le estamos dando en el momento. Así es. Entonces, eh, por ejemplo, si yo les digo, si eres una persona muy ansiosa por la comida, trata entonces de no brincarte tus colaciones uh -huh. para, como lo mencionabas ahorita... No caer en eso de, bueno, ya me dio mucha hambre, mucha ansiedad y terminan comiendo cosas que no estaban en es, el plan. Ese
1: paquete de galletas que son fácil, 500 calorías y que no se van a sentir tan saciables esas 500 calorías que 500 calorías en un platillo de comida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Justamente aquí el, el que usted no esté comiendo la cantidad y la combinación correcta de alimentos en las comidas principales y en las colaciones hace que le genere ese eh, sentido de ansiedad y termine comiendo cualquier otra cosa, ¿no?
0: Así es y pues eh, igual, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita, muchas veces confunden el hambre uh -huh. con, con la ansiedad entonces, Bien. bueno, podríamos ¿cómo le hacemos para diferenciar entre estos dos términos? Eh, bueno, primero que nada el hambre, el hambre real o fisiológica es cuando el cuerpo ya nos está avisando que necesitamos consumir o cargar el combustible eh, para que el cuerpo siga funcionando de manera correcta.
1: Que culturalmente eh, nosotros tenemos tres comidas principales. Ajá. Desayuno, comida y cena. Y regularmente eh, en, ese, en esos momentos del día es cuando el hambre fisiológica más se intensifica, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ¿cómo identificar qué es hambre fisiológica? Bueno, uh -huh. pues el cuerpo usualmente nos, nos manda señales. Eh, ¿Como cuáles? Bueno, yo creo que las más comunes pueden ser ruidos en el estómago. Ok, la
1: peristalsis, como Ajá. se le llama desde el punto de vista médico.
0: Así es también en ocasiones nos podemos sentir un poquito mareados, uh -huh. eh, podemos comenzar a sentir dolores de cabeza, ya no nos concentramos mucho en lo que estamos haciendo y yo creo que el, 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 la señal principal y que nos sucede a la mayoría pues es el mal humor.
1: Así es. Ajá. Sí, me ha tocado conocer a mucha gente que eh, es muy fácil como. Como yo, yo creo que pierden los estribos porque se les... Hay gente que es un relojito suizo y que si a las 2 come y si ya son las 2 con 15 minutos y no han comido, ni te les acerques, ¿no? Porque son una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, justamente también ese no está mal, pero casi siempre el hambre fisiológica o, o, o para hacer hambre fisiológica, pues se nos... Se nos, este, en ese momento queremos consumir alimentos nutritivos, en este caso, ¿qué sería? Pues ya sea eh, algún pollito, Ajá, pescado, una res, una fruta... Eh, tortilla, arroz, que ya sean comidas más en forma, ¿no? También. Ajá.
0: Sí, de hecho, ese puede ser otra eh, característica del hambre fisiológica. Exacto. Aquí no es como que, ay, ¿se me antojó esto? No, o sea, tú simplemente quieres comer, quieres cargar el combustible porque pues ya no te sientes... Ya no te sientes bien. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a diferencia del, del hambre emocional o de la ansiedad. está okay. Esta, por lo general, es explosiva, ¿no? O sea, no sucede de un momento a otro, no nos da señales, no, no nos avisa.
1: Puede ser en cualquier momento.
0: Ajá, sí. Y eh, por lo general es por alimentos altamente calóricos. O sea, cosas uh -huh. con mucha grasa, mucho azúcar, mucho sodio. O sea, aquí sí es... Por un alimento en específico. Y
1: regularmente no son alimentos nutritivos. Ajá. Son esos, esos eh, antojos que puede ser pues, cualquier cosa menos comida en forma, ¿no? O algún alimento nutritivo, Ajá. algún alimento saludable. Y sabes que este, a mí me toca mucho ver en la consulta que desde la primera consulta la gente dice, oiga, ¿qué me va a dar para la ansiedad? Así y justamente yo empiezo ahí a indagar porque veo como un foco de oportunidad en esta persona y le voy a ver qué, qué refieres con ansiedad no, es que yo, a mí a media tarde me entra una ansiedad por lo dulce o por lo salado o por tales cosas y a veces tiene que ver también cómo fue tu desayuno cómo fue uh -huh. tu comida principal para llegar a cierta hora de la tarde con cierto grado de, de ese antojo, esa hambre, pero que no son por alimentos nutritivos, ¿verdad? Así
0: es, esa, esa ansiedad que realmente a lo mejor y es hambre, hambre real, uh -huh. entonces sí, es por eso que muchas veces hacemos hincapiéen, hagan sus colaciones, Exacto. traten de no brincarse ninguna comida. Totalmente de acuerdo. Eh, pues para no caer en esos antojos y también muchas veces siento que hay cierta frustración por parte de los pacientes cuando sienten esta ansiedad o hambre uh -huh. y muchos hasta terminan abandonando el plan porque sí. sienten que no, o sea, que no, no es vida estar así, pero realmente no, no tienen por qué sufrir eso. pues.
1: Inclusive cuando me han llegado los pacientes en la primera consulta diciéndome eso, les digo, mira, yo te voy a dar un plan de alimentación que está enfocado en el objetivo que quieres, enfocado en, en directamente en las necesidades fisiológicas que tiene tu cuerpo, trata de hacerlo tal cual como yo te lo doy y luego me dices en la siguiente consulta o, o bueno, se, que se ponga en contacto eh, directamente nosotros ahí con, por WhatsApp, que lo pueden hacer todos los pacientes, tienen un número de nosotros. Eh, ¿Qué sucede, Steph? Las personas refieren que ya no sienten esa ansiedad o que cada vez es menos. ¿Por qué? Porque justamente engloba todo lo que hemos estado diciendo ahorita. Hacen sus colaciones, hacen sus comidas principales a horas específicas, no excluyen ningún tipo de alimento y parece como, como algo sorprendente, pero esa persona que desde que se sentó comentó eh, que le daba mucha ansiedad y que quería unas pastillas o algo para uh -huh. la ansiedad, simplemente con una alimentación bien dirigida, bien planeada, se quitó.
0: Así es. Algo muy muy importante que mencionaste ahorita, Letza, que no, no excluir ningún grupo ningún tipo de alimentos. Uh -huh. También a veces siento que las personas ya, ya tienen ciertos tabús sobre algunos alimentos, sí. entonces muchas veces... Eh, se asustan cuando les incluyes alimentos a lo mejor como la papa o okay. las tortillas, el pan, entonces, el arroz ajá entonces ahí es donde también tienen que a lo mejor confiar en que es un plan de alimentación totalmente calculado y personalizado y no hay que tenerle miedo a ningún alimento sí. y menos si son pues alimentos naturales, alimentos reales
1: y alimentación saludable exactamente que a final de cuentas, está calculada para la necesidad y Así el objetivo es. de cada persona, como lo veníamos comentando ahorita. Ahora, ¿qué planes de alimentación? A veces la gente dice, es que yo estaba haciendo una dieta detox, Ajá. en donde literal, por, ¿qué te gusta? Tres días, cinco días, una semana, la persona estuvo consumiendo puros jugos verdes, durante estos días supuestamente para desintoxicar que ya lo hemos dicho una y otra vez que, no, que para empezar no estamos intoxicados y para terminar que ese tipo de estrategias no desintoxican nada yo creo que lo único que desintoxican es la cartera de la persona porque aparte esos jugos los dan súper carísimos como sí. si funcionaran no son malos y en algún momento vamos a dedicarle un episodio Específico a, a hablar sobre el tema, pero a, no son malos sabiéndolos agregar correctamente en el plan de alimentación, pero no tienen esa mágica función de desintoxicar ¿no? los jugos verdes.
0: No son malos, yo creo que como complementos, uh -huh. a lo mejor en algunas comidas, uh -huh. pero quizás sí son malos si los tomamos como comidas principales. Que
1: es justamente lo que hace esta tendencia de supuestamente desintoxicar, del Ajá. detox, y las personas terminan rabiando de hambre, Exacto. terminan con la ansiedad a tope, y si se les atraviesa enfrente una pizza... Si se les atraviesa enfrente este cualquier alimento, lo van a terminar de devorando en dos segundos por eso, ¿no?
0: Y yo creo que también otra de las cosas más tristes se de podría decir es que muchas veces en este tipo de dietas las personas terminan perdiendo solamente músculo.
1: Y agua. Músculo, exacto. ajá,
0: músculo y agua y no tanto grasa como les hacen pensar.
1: Exacto, total. Y tampoco hubo ninguna desintoxicación.
0: Exacto.
1: Y otra tendencia que, fíjate, Steph, yo creía que ya estaba en desuso y que y que me ha tocado que todavía está la tendencia, es el, el déficit escalonado
0: Ajá.
1: de calorías. Hay que diferenciar el déficit calórico, que es que si yo ocupo 2000 calorías y me hacen un déficit de 300 calorías y como, y como 1,700 calorías, puedo sostenerme con 1,700 calorías y durante mucho tiempo estar perdiendo grasa. Claro. Pero el déficit escalonado de calorías quiere decir que, por ejemplo, si yo ocupo 2,000 calorías, en la primera consulta me bajan a 1,900. Uh -huh. En la segunda consulta a 1,800, en la tercera a 1,700, en la cuarta a 1,600... Y tal vez hasta este punto usted diga, ¿y qué tiene de malo? pues ¿qué, qué, ¿Y qué tiene de, de, de ¿por, qué, por qué hay que ver esto? Bueno, porque de 1,400 a la siguiente semana va a ser 1,300, 1000, después 1,200, después 1,100, 1,000 calorías. Y va a llegar un punto en el que se va a topar esto con una pared, en el que esto va a tener un, un, en menos de tres meses... Que sí va a haber un des, un, una pérdida de peso y en un momento sí puede ser de grasa, pero ya después con tan poquitas calorías eh, puede haber reserva de que haya pérdida de grasa. Pero ¿a qué, ¿a qué voy con esto? Las personas aquí comen tan poquitas calorías que tienen ansiedad.
0: Así es. Y
1: que le dicen, oye, es que ¿cuántas calorías? Y, y me vas a estar bajando siempre calorías. Cuando un paciente me dice eso, Steph, yo siempre digo, a ver, en dónde, eh, qué estabas haciendo anteriormente, por qué ya tiene pues esa mala experiencia que justamente pues no es una estrategia. Yo creo que esa estrategia del déficit escalonado de calorías ya es una estrategia que se, antes se utilizaba mucho. Parece que, que en algunos lugares se sigue usando no se dejó de usar por completo, pero ya está totalmente descartado que sea una estrategia, para empezar, ni es a largo plazo, y para empezar, no es una estrategia correcta para personas que quieren perder grasa.
0: Así es, eh, muchas veces yo siento que las personas también, como acabas de decir, se casan con, con esta estrategia, uh -huh. y hasta nos dicen de que, oye, ya ya me quedo muy bien con esta porción, ya bájame las, las calorías, ya quiero quiero bajar más. Exacto. Pero oye, si estás bajando bien, no no hay necesidad de no. seguir bajando esas calorías. Así es. Y es por eso que también muchas veces las personas llegan a un, a un estado de que se estancan, y, y dicen, oye, pero es que si como súper bien, porque estoy estancada, ¿Por qué, no? Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Entonces, también hay que tener la mente un poquito más abierta a, bueno, confiar en mi nutriólogo. Sí. Él sabe lo que hace y, y, pues, no tenerle miedo a la comida.
1: Así es. Hay muchas cosas que tratamos de explicarles en la consulta. Ajá. Habrá algunas otras cosas que no alcanzamos a explicarles, pero que se las decimos, eh, que se la, que no las hacemos por su bien. Ajá. Sí, a nosotros no nos costaría nada eh, disminuirle las calorías a una persona, pero sabemos que a largo plazo eso no va a ser una estrategia para nada positiva. Claro,
0: ¿no? o igual nos estamos arriesgando a que quizá me vas a bajar de peso, pero ¿de qué va a ser eso? Exacto. O sea, agua, músculo o grasa.
1: Totalmente. Entonces también tenemos
0: que checar eso.
1: Muy bien, Steph. ¿Y qué más nos traes?
0: Bueno, traemos aquí unos... Tips uh -huh. de cómo combatir esta hambre emocional okay. o ansiedad que a veces nos da.
1: Muy bien. ¿Cuántos tips traes?
0: Traemos seis tips.
1: Perfecto. Vamos a empezar entonces. ¿El primero? Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, el primero es detectar si realmente es hambre o ansiedad. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar? Pues ya les mencionamos un poquito las diferencias del hambre fisiológica uh -huh. o el hambre emocional. Entonces, bueno, primero detecta. Tienes que detectar qué es. Bien. ¿Es ansiedad o es hambre? ¿Sale? Entonces, bueno, el segundo tip es, pregúntate si te comerías en ese momento algo saludable. Ok. Una fruta, o sea, una ensalada, un pollito a la plancha, como mencionaste ahorita, en ¿no? ¿Sí? el eh, O si te comerías a lo mejor algún alimento procesado con muchas calorías. Bien, Entonces, bien, bien. ese sería como el, el segundo tip. Bien. Vamos con el tercero. El tercero sería, bueno, ya que identificaste qué es, y si te diste cuenta que es ansiedad, bueno, trata como de respira, cálmate, a lo mejor toma un poco de agua, tómate un, un té, Uh -huh. y, y simplemente cambia tu actividad, o sea, ocupa ocupa tu mente en algo, porque si ya te hice cuenta que es ansiedad esto es realmente algo emocional.
1: Sí, y nosotros estamos viendo todos los puntos de vista nutricional, pero pueden haber cosas, como tú lo comentas, meramente emocionales. Claro. Pero hay que hacer un análisis si es emocional o si es algo fisiológico, si es algo corporal, porque también uno puede decir, ok, cuando ya uno se hace consciente de la situación es más fácil controlarla. Por ejemplo, Ajá. tal vez esa persona que al mediodía está sintiendo mucha ansiedad se recuerde haciendo un recuento en su día, pues que no desayunó tan bien. Uh -huh. Entonces, que eso lo está haciendo tener en el mediodía una, una rachita de ansiedad y tal vez el simplemente hecho, Steph, de que nos hagamos conscientes de la situación, nos ayuda a calmarla. O sea, el, el que de, la detectemos y no simplemente actuamos en a, automático. Acuérdense algo muy importante que nosotros le fomentamos, que es el autocontrol. Así el es. autocontrol es que nos demos cuenta que emocionalmente eh, nosotros tanto podemos estar bien motivados como podemos eh, descontrolarnos pero el autocontrol nos hace como dirigirnos nuevamente pues a lo que a lo que nosotros tenemos el objetivo, ¿no?
0: Sí, claro, y, y también yo siento que sí se vale en ocasiones sentirnos desmotivados, o sea, sí. es imposible estar todo 100, el tiempo al 100%, motivados. 100 motivados, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? No, pues no me siento motivado, no ya no voy a hacer ejercicio, ya no voy a hacer la dieta... Y no, o sea, yo creo que aquí... Entraría más que nada la disciplina... Sí. Aunque no estés motivado... Tú sabes que es algo que quieres... O sea, algo que quieres lograr... Y pues tiene que entrar ahí la disciplina...
1: Recuerda tu objetivo... Recuerda qué te... qué te, te impulsó a empezar... Uh -huh. Recuerda todo lo, Recuerda lo que has perdido... Si es que ya llevas algo de avance... Sí. Y que no por... ¿Qué te gusta? Por una bolsa de papitas o no por un alimento chatarra una hamburguesa con papas y eso, que claro que yo no, yo no niego que, que se antoje, pero si, si todavía pensando en eso es más grande la necesidad de hacerlo, pues simplemente atenernos a las consecuencias, porque también uno no va a hacer algo pensando que no va a tener repercusión, sí, no claro. pero justamente el autocontrol nos tiene que ayudar a hacernos más conscientes. ¿verdad?
0: así es muy bien ¿qué más traes Steph? traemos bueno como mencionábamos ahorita sí. otro tip es ocuparte en algo bien. ya sea que te pongas no sé a lo mejor a leer que te pongas que te salgas a caminar uh -huh. eh, llames a alguien o, o hacer cualquier actividad que trate como de distraer tu mente y desviar ese pensamiento de necesito comer este alimento cuando realmente no lo necesitas exacto
1: sí y algo que te lo comiste en 15 segundos para deshacerlo de tu cuerpo te va a tardar mucho tiempo y mucho esfuerzo y, y eso no más con el, ojalá fuera cuestión de tiempo, Ajá. hay que darle mucho esfuerzo y pues va a ser más lento el, el proceso tal vez, ¿no? Y aparte sí. que muchas veces puede que también pues, repercuta en nuestra salud.
0: No, sí, y aparte eh, muchas veces eh, nos da hasta sentimiento de culpa. Sí. Entonces esa puede ser otra característica de, del hambre emocional o uh -huh. ansiedad. Sí. Que una vez que te comes ese alimento, te arrepientes, te sí. da culpa, te sientes mal. Evítalo. Y, sí, y a veces hasta nos cae mal, ¿no? sí
1: ya sabes a qué vas, evítalo. O, o también me ha tocado mucho escuchar que dicen, es que... Se me antojó, me lo comí y me cayó pesadísimo. Exacto,
0: sí. Entonces
1: es para. Si ya sabes a qué va, si ya en algún momento. Bueno, trata de evitarlo. La verdad es que distrayéndote en algo, se te, ahora sí que. Eh, distraite hasta con el celular. Nomás no veas videos de comida, ¿no? Pero distraite con el celular. Hasta. Decimos que el celular nos distrae mucho. Bueno, pues por lo menos que esa distracción nos ayude a. evitar. Este. Que consumamos alimentos que posteriormente, que por, por una rachita de ansiedad pasajera, pues nos pueda dificultar. ¿sí? Así
0: es. Entonces, bueno, otro tip que podríamos aplicar uh -huh. sería comer alimentos ricos en fibra. Bien. Ok. ¿Por qué, ¿por qué se recomienda esto? Bueno, pues el, el consumo de alimentos ricos en fibra uh -huh. nos ayuda a, a retardar la absorción de ciertos nutrientes... Y permitiendo así que eh, estemos más saciados por más tiempo.
1: Bien, sí, la, la fibra sacia mucho Ajá. y tiene un factor pues muy bueno también eh, que la podemos encontrar en verduras, en frutas, en donde más...
0: En cereales, cereales tenemos también en leguminosas, o sea, el frijol, es. lentejas, garbanzos.
1: Así es. Todo Cere eso. Cereales hablamos, por ejemplo, como el pan
0: integral, Ajá, la avena. La
1: avena, la avena, que la avena, eh, dentro de la. Hay una clasificación que po la podemos hablar dentro de alimentos que más masacian, por ejemplo. Y para sorpresa de muchos. La papa es un alimento que sacia mucho a, independientemente de lo que se dice acerca del índice glucémico supuestamente que tiene la papa, pero también está dentro de los alimentos que se hacen Y en algún momento hablaremos en algún episodio de estos alimentos porque si soy una persona que parece que no tengo fondo, parece que no ah. tengo llenadera, basarme en alimentos que tienen alta saciedad, pues también. Pero la saciedad empieza desde que estoy comiendo mis porciones. Así desde es. que estoy comiendo mis cantidades, esto me ayuda mucho porque eh, simplemente pues estoy comiendo más ad hoc a lo que yo ocupo, que agarrar alguna dieta de internet, que hacer la dieta de mi vecina y que eh, estoy comiendo a sus cantidades muchas veces que no son, o como mucha gente quise. Es que, Ah, sí, siempre ponen dos tortillas bueno, puede variar y de persona a persona Exacto. puede variar y puede que no siempre sean dos tortillas eh, por ejemplo o, o 120 gramos de carne de pollo, por ejemplo, de res Ajá. que regularmente es como la gente eh, a veces piensa ¿no? entonces, aquí lo importante Steph, es identifique Así es. si es hambre fisiológica o
0: o ansiedad que okay, es el hambre emocional Sí, y bueno, por el último tip que, uh -huh. que traemos aquí es... Pues simplemente escucha tu cuerpo. Okay. O sea, aprende a escuchar tu cuerpo. Pon atención a, a las sensaciones o emociones. Bien. Aquí entra, por ejemplo, sensaciones. ¿Qué puede ser? A ver, me está doliendo la cabeza, es, mi, mi estómago está haciendo ruidos... Eh, ya pasé muchas horas sin comer uh -huh. o, o no, no, apenas van dos horas, ¿no? Entonces no creo que sea hambre. Eh, sí. O oh, a ver, me pasó algo muy bueno muy mal, malo en el día que a lo mejor me esté, metiendo, generando. Sí, generando ese pensamiento de, de consumir cierto alimento. Sí. Entonces ahí hay que aplicar muy bien lo de identifica, o sea, escucha tu cuerpo y date cuenta qué es lo que realmente tiene. ¿Y qué es lo que realmente quieres? No olvidar, como mencionabas, Netsa, no olvidar tu objetivo, no uh -huh. olvidar por qué iniciaste y no dejarte ¿Cuánto llevar... ¿Cuánto
1: llevas avanzado? Sí, ¿cuánto
0: has avanzado? ¿Cuánto te ha costado? Sí. Y no, no dejarte llevar por ese simple antojo que te lo vas a comer en 15, 20 segundos y hasta te va a dar culpa o te puede caer mal.
1: A veces queremos hacer cambios, perdón, Queremos ver cambios Ajá. sin hacerlo.
0: Exactamente.
1: Y ese yo creo que es el principal error. Cuando yo identifico personas que siguen, que quieren seguir teniendo sus malos hábitos, pero aún así quieren ver resultados, yo les digo dos cosas. Mira, yo les comento que para mí es muy valioso el esfuerzo y el tiempo que están haciendo al visitarnos en la consulta. Ajá. Que ellos necesitan durante un periodo de tiempo hacer mucha diferencia de la que hacían antes. ¿Para qué? Pues para que tanto su inversión sí. como su tiempo no lo desperdicien. Y a final de cuentas nosotros aquí estamos para ayudar a la gente. Aquí estamos para eh, llevarlos a que estén mejor en salud... Este es mejor en su físico, pero los que también tienen que poner ese último o, o ese paso más importante, uh -huh. pues son, son ellos y necesita, es que yo siempre tengo ansiedad o es que yo siempre me como tal alimento. Bueno, necesitas escuchar tu cuerpo, así como dices, Estef, y generar esos cambios que también de la mano de nosotros pues los van a ir sintiendo y los van a ir viendo. Así ¿sale? Es. muy bien ¿algo más que quieres agregar Steph?
0: Eh, pues nada simplemente eh, hay que tratar de aplicar estos tips no, uh -huh. no se dejen llevar por esos momentos de, de antojos y, y pues nada aprendan a, a escuchar su cuerpo
1: sí el autocontrol hagan un plan de alimentación que no solamente los haga, los haga bajar kilos sino que estén nutriéndose correctamente y, y comiendo en las cantidades correctas, sobre Así todo que es. sea para el objetivo que ustedes tienen, ¿sale?
0: Exactamente.
1: Steph, muchas gracias estuvo muy interesante este tema y pues próximamente estarás nuevamente en, en temas futuros ¿sale? Así
0: es eh, sí, aquí estaremos pronto con, con otro tema muy interesante también
1: los invitamos a nuestra consulta presencial que ya estamos haciendo aquí en la clínica también a nuestras consultas a distancia que pueden ser para personas en cualquier parte de México, Estados Unidos o cualquier lugar en donde se hable español de preferencia. Y eh, bueno, nuestros números en recepciones 713-5816, 713-5816. Además de eso, pues tenemos nuestras redes sociales, ¿no?
0: Así es, estamos en Instagram y Facebook como Nutrimédica con K.
1: Nutrimédica y al final el Nutrimédica es con K. Búsquenos, si usted encuentra un Nutrimédica que no sea con K u otro Nutrimédica, tenga cuidado porque lo están engañando, ¿sale? Muy bien, gracias Steph y nos gracias, escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Bye.